0: Olá, meu nome é João Ricardo e este é o episódio número 61 do podcast da DCC. Este episódio, assim como em anteriores, teve a participação de Alice Laila na seleção das notícias e construção do roteiro. Novamente teremos nossos já tradicionais 5 blocos. Lembrando que vamos deixar todos os links das notícias no site da Proce, que você pode acessar a partir da descrição deste episódio. Então vem comigo para muita notícia e informação. Bloco 1. Notícias nacionais e internacionais. Na primeira notícia deste bloco, nós temos que o músico da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre conquistou o Oscar Mundial dos Trompistas. O brasileiro Israel Oliveira foi anunciado no dia 13 de agosto como vencedor do prêmio Ponto da International Horn Society, ao lado do alemão Christoph Ers. Em 2020, Israel ressignificou a pandemia e criou o grupo Corona Horns para incentivar seus alunos e os músicos isolados. O coletivo ganhou valor incontestável, dando vida a um movimento dedicado aos interesses artísticos dos latino-americanos que vivem no continente e no mundo. Foram milhares de participantes, visualizações e aulas online, compartilhadas por professores e profissionais da cultura. Oliveira é somente o segundo músico latino-americano a ser lembrado pela premiação, criada em 1985. O primeiro foi o também brasileiro Marcos Bona, de Belém do Pará, em 2017. A distinção reconhece trompistas que contribuíram de modo relevante para a arte do instrumento. A indicação é feita anualmente pelos conselheiros da associação e a escolha é feita pela maioria de votos. Museu do Louvre vai expor trabalho de artista do interior mineiro. O artista Eduardo Carvalho, de 29 anos, foi convidado para expor em outubro os trabalhos no imponente Museu do Louvre, em Paris, na França. O jovem nasceu em Passos, no sul de Minas, e mora atualmente em Franca, no interior paulista. Premiado pela Fundação Nacional de Artes do Rio de Janeiro, em 2021, e devido à repercussão do trabalho, o mineiro recebeu o convite de uma das maiores empresas de representações de eventos em Londres. Eduardo Carvalho sairá em turnê, pela Europa para expor os trabalhos e receber premiações a partir de setembro. No dia 23 de outubro fará uma mostra no Museu de Louvre. Em novembro será a vez de Belo Horizonte receber as obras premiadas no Rio de Janeiro. A exposição ocorrerá na Funarte. Artista Marfinense transforma chinelos abandonados nas praias em obras de arte. Aristide Kouami, de 26 anos, transforma os restos em obras de arte avaliadas em até 1.000 dólares cortando as solas de borracha e plástico para moldá-las como peças que ele monta em grandes colagens. Abre aspas. Este é o lixo que as pessoas jogaram no mar. E o mar traz de volta para nós, porque não o quer. Faço arte com calçados usados. É uma maneira de dar vida a objetos que entulham as praias. Fecha aspas, disse Kouame. Sua técnica é ao mesmo tempo barata e ecologicamente consciente. Os métodos originais de Kouame chamaram a atenção do establishment artístico da Costa do Marfim em poucos anos. E suas obras se encontram em galerias nacionais e estrangeiras. O podcast traz a programação gratuita dos festivais de cinema online. O podcast Plano Geral lançou o episódio com a programação de dois festivais online e gratuitos que oferecem centenas de opções em casa esta semana. A Mostra é Ecofalante, com filmes sobre os problemas sociais, políticos e ambientais do planeta, e o Festival Internacional de Curtas Kino Foro, com dezenas de curtas brasileiros e internacionais, a maioria inédito. O Plano Geral Ainda faz uma homenagem a Tarcísio Meira e Paulo José, atores que morreram na semana passada e deixaram um grande legado no cinema e na TV. O podcast Plano Geral é lançado toda segunda-feira com nova edição no Spotify, Deezer e na plataforma de podcasts da Apple. Vamos agora para as nossas notícias rapidinhas deste bloco. São Paulo terá cinco novas estátuas de personalidades negras, a escritora Carolina Maria de Jesus o pentacampeão de salto triplo Ademar Ferreira da Silva, os cantores e compositores Itamar Assunção e Gerardo Filme e a sambista e ativista Madrinha Eunice serão homenageados com cinco estátuas que serão instaladas na cidade de São Paulo. De acordo com a prefeitura, foram escolhidas personalidades negras com forte ligação com o município. O anúncio ocorreu na terça-feira, dia 17, durante a Semana de Valorização do Patrimônio, que vai até sexta-feira, dia 20. A inclusão do Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, na lista dos imóveis a serem vendidos pela União, provocou revolta ao longo dos últimos dias. Antiga sede do MEC, o prédio é um marco na arquitetura modernista, projetado por uma equipe composta por Lúcio Costa, Carlos Leão, Oscar Niemeyer, Afonso Eduardo Reide, Hernani Vasconcelos e Jorge Machado Moreira, com a consultoria do franco suíço Ler Corbusier. A fachada é revestida com azulejos de Cândido Portinari, e os jardins são de Burle Marx. Pablo Benetti, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio, lembrou que, por ser um bem público tombado pelo Ifan, a venda é ilegal. Em mais um movimento de desmonte de sua história, a Fundação Palmares abriu um concurso para mudar a logo da instituição hoje inspirada no Machado de Xangô, um símbolo da cultura afro-brasileira. Segundo o presidente da instituição, Sérgio Camargo, a marca sempre o desagradou, mesmo antes de saber que remetia a um orixá. Pelo edital, que pagará 20 mil ao vencedor, a nova logo deve remeter, abre aspas, única e exclusivamente à nação brasileira, fecha aspas. A Funarte terá de reavaliar o pedido negado de acesso a recursos via Lei Rouanet para o tradicional festival de jazz do Capão determinou a Justiça Federal da Bahia. Em julho, um parecer cheio de referências religiosas barrou a captação de verbas pelo festival. Entre os motivos para a negativa estava uma publicação na conta do evento no Facebook, que o descrevia como antifascista e pela democracia. Para o juiz, o parecer feriu o princípio da impessoalidade. Ainda sobre a Funarte, ela interditou um de seus prédios no Rio de Janeiro, onde fica o Centro de Documentação e Pesquisa, SEDOC. O motivo, segundo a instituição, foi que condições físicas e estruturais colocavam em risco a equipe e o acervo, ou seja, o lugar está caindo aos pedaços e não há condições de fazer obras de reparo agora. A Funarte estuda transferir seu acervo para o Museu da Casa da Moeda do Brasil, também no centro do Rio, que tem espaço e estrutura para receber. A cultura popular brasileira, em particular pernambucana, sofreu um abalo com a morte aos 73 anos de Dona Lia do Coco, uma das maiores intérpretes e difusoras das tradicionais rodas de ciranda. Nascida Maria dos Prazeres Benevídeos Ramos, em Goiânia, Pernambuco, radicou-se em Igarassu, onde se tornou uma espécie de patrimônio cultural. Aprendeu o coco e a ciranda com os pais e jamais deixou a tradição morrer. Mas foi só em 2015 que conseguiu gravar seu primeiro disco, Meu Coqueirá. Imagine um grupo de artistas cujos trabalhos serão destruídos pouco tempo depois de criados. Essa proposta, inclusive, viralizou recentemente com o um vídeo de uma obra de Pablo Picasso em chamas. O projeto batizado de Casa NFT mantém o registro das criações apenas no digital, quando são vendidas em NFT. Desta vez, a intervenção, que inclusive já tem data para ser destruída, ocupa todos os cômodos de um solar modernista no Jardim Guedala, próximo ao Jockey Club de São Paulo. O local, com grafites e pichos de mais de 70 artistas, está previsto para ser demolido no próximo dia 23 de agosto. Fechamos assim o primeiro bloco e vamos agora para o nosso bloco 2 com notícias locais e regionais. Na primeira notícia deste bloco, muita emoção, diz um menino paraense que tinha sonho de conhecer o poeta Braulio Bessa. Matheus, um menino de 8 anos, morador de uma comunidade rural em Óbidos, que ama e faz poemas conhecer o seu ídolo, o poeta Braulio Bessa. O encontro surpresa foi possível por meio de gravações que Braulio tem feito para um documentário. O garotinho que passou de pior aluno a referência na escola descreveu o momento como cheio de emoção. Ele enfrentou problemas na família e na escola até encontrar nas palavras uma paixão. Foi assistindo a um capítulo de novela que o pequeno ouviu o romance Recomece de Braulio e começou a versar com a autoria própria na comunidade Boa Nova em Óbidos. Os poemas não pararam e começaram a ganhar mais e mais espaço, principalmente através dos vídeos gravados. Mais Cultura promove lives sobre o documentário Privatizações a Distopia do Capital. Nesse mês de agosto, a Proce vai disponibilizar o documentário Privatizações e a Distopia do Capital para que todos possam assistir no conforto de suas casas e no dia 26 do 8, às 15 horas, realizará uma live debate sobre o documentário. Para discutirmos o filme, teremos a presença especial das convidadas professora doutora Andréa Leão, da UFOPA, a professora doutora Luciana Royer, da USP e a professora doutora Mariana Fix, também da USP. Haverá certificado de participação. Não é necessário inscrição prévia. Vamos agora para as nossas notícias rapidinhas. No sábado passado, dia 14, a Estação Cultural de Icuaraci completou um ano de fomento à cultura e à economia criativa. Há um ano que o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, entregou a população à Estação Cultural de Cuarassi, no distrito de Belém. E durante esse período, o espaço cultural da conhecida Vila Sorriso já recebeu diversas ações, como shows, apresentações cênicas, exposições, intervenções artísticas e feiras de economia criativa com expositores locais, atividades que promovem e valorizam a cultura local. Proce abre diálogos sobre cultura e educação, destacando o patrimônio cultural brasileiro. Neste segundo semestre de 2021, entre os meses de agosto e novembro, a Diretoria de Comunidade e Cultura da Pró-Reitoria da Cultura Comunidade de Extensão, da UFOPA realiza a Ação Cultural Diálogos sobre a Cultura e Educação, inserida no projeto Cultura em RIT. Como primeira atividade, na sexta-feira, 20 de agosto, às 16 horas, haverá uma palestra sobre o tema Dimensões do Patrimônio Cultural Brasileiro, dois pontos entre a política cultural e as práticas educativas de resistência. Fechamos assim o segundo bloco e vamos agora para o nosso terceiro bloco com editais, inscrições e eventos. A primeira notícia deste bloco é sobre o festival Sihazbun, que abre inscrições para seletivas de artistas da Amazônia. A etapa de seletivas do festival foi anunciada trazendo a novidade de incluir novos artistas de todos os nove estados da Amazônia Legal. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 2 de setembro. Para participar, os interessados devem residir em um dos estados da região da Amazônia Legal que tenham produzido e lançado pelo menos quatro singles, comprovar mínimo de dois anos de existência do trabalho artístico inscrito e preencher o formulário de inscrições com informações da banda, como o release atualizado. Anexar duas fotos, links das músicas lançadas e link de vídeo performance ao vivo, entre outros dados complementares. Dia da Cultura Popular Brasileira é comemorado com o Festival Vitória Regis. A cultura popular brasileira é riquíssima e para comemorar a data celebrada em 22 de agosto, dia do Folclore, a Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri organizará de forma virtual o Festival da Cultura Popular Brasileira, especial Região Norte, denominado Festival Vitória Regia. O evento irá destacar o que há de melhor na região norte do país. O festival será online e acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de agosto, sendo transmitido por meio das redes sociais Cultura Barueri Oficial no YouTube e no Facebook. Serão três dias de muita diversidade cultural envolvendo música, dança, religião, artesanato e culinária típica. Caro ouvinte cara ouvinte, vamos deixar na descrição deste episódio o link do blog Concursos Literários, com vários editais e chamadas em aberto. Entre elas, o 8 Prêmio Campos do Jordão de Literatura, o 14º Concurso de Poesias de Ourinhos, a Chamada para Antologia Monstruosos, da editora Persona, a Chamada do Prêmio Arte e Literatura 60+, a Chamada para Antologia Histórias Assustadoras para Pessoas Apaixonadas, da editora Bravo, e várias outras. Então, se você está interessado, acesse aí o link para o site da Proce que vamos deixar lá na descrição deste episódio. Vamos agora para a nossa Agenda Cultural. Dia 21 de agosto, a partir das 16 horas, na Praça do ao terra do chão, acontecerá a reinauguração e a consagração do Barco Souza, homenageando o Capitão Simão e a sua esposa, Dona Olívia. O evento de reinauguração do Barco Souza terá início com o um ritual de consagração e segurar com música do Mestre Chico Malta, bolo de aniversário para Dona Olívia, que foi professora de muitos moradores da vila e a programação também contará com muita alegria. Os poemas de João Cabral de Melo Neto, Musicados pela cantora, compositora e percussionista Elo Ribeiro, podem ser ouvidos hoje em show do disco A Paisagem Zero, com transmissão pelo Itaú Cultural. A artista será acompanhada por Pipo Pegoraro e Meno Del Pitcha. Ainda hoje, o cantor Ney Mato Grosso e o jornalista Júlio Maria conversam com Adriana Couto na live de lançamento do livro Ney Mato Grosso, A Biografia. O evento será transmitido pelo Sesc Pinheiros e pela Companhia das Letras. O impressionismo musical francês dá o tom do concerto de hoje da OZESP, que interpreta obras de Ravel e Debussy, sob a regência do catalão José Pons. Amanhã, Emanuel Baldini e Pablo Rossi lançam um disco da Integral de Sonatas de Villa-Lobos para violino e piano, em recital na Sala Cecília Merelles. No domingo, Maíra Ferreira rege o coral paulistano em apresentação que inclui o ciclo Vier, que é Sanji, composto por Brahms, para voz, harpa e trompas. As memórias de Augusto Boal, relatadas no livro Hamlet e o Filho do Padeiro, inspiram o ator Rogério Bandeira e o diretor Marco Antônio Rodrigues no espetáculo Hamlet, 16x8, que estreia amanhã no Teatro Sérgio Cardudo. O intelectual e ativista indígena Ailton Krenak comenta amanhã a exposição Coleção Brasiliana, que exibe o ponto de vista europeu sobre a história do território e dos povos originários do país em live do Itaú Cultural. Mais tarde, e de estar, comanda um show em comemoração a 50 anos do disco Sociedade da Grã-Ordem Cavernista, na virada SP online. Na segundo, o festival Musimagem, que discute a produção de trilhas sonoras para produtos audiovisuais, chega a sétima edição com convidados nacionais, como Edu Lobo e Wagner Tiso, e internacionais, entre eles a dupla Ivan Martins, La Camara, e Manel Santisteban, da série espanhola La Casa de Papel. Em Maria de Aparecida... Luz Negra, Dione Carlos escreve e interpreta os momentos-chave na trajetória da mesa soprano brasileira que cantou Carmen na Ópera de Paris e foi parceira de Baden-Powell. Os cinco episódios da peça-filme estão disponíveis no YouTube. Em site reformulado, o Instituto Bard, Casa de Vidro, apresenta um amplo acervo de fotografias, documentos, croquis, plantas e mais de 8 mil desenhos de Lina Bo Bard. O Centro Cultural Banco do Brasil lançou nesta semana o site Patrimônio e Memória, onde é possível fazer visitas virtuais às sedes do CCBB em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Fechamos assim o terceiro bloco e vamos agora para o nosso momento reflexão. Como obras de arte ajudam a denunciar atrocidades históricas? Texto de Karen Borstein em BBC. Pintada em 2017, The Screen passou a simbolizar indignação e luto após a descoberta de restos mortais de crianças indígenas em valas comuns no Canadá. A pintura chocante e angustiante do artista canadense da etnia Cree, Kent Monkman, retrata uma cena caótica. Mães são detidas pela real polícia montada do Canadá, enquanto se jogam tentando pegar os filhos, que foram arrancados de seus braços por freiras e padres católicos. A cena sintetiza a angústia da história real da política de assimilação cultural forçada que tirava crianças indígenas de suas famílias e levava para internatos, onde uma série de outros abusos físicos e sexuais aconteciam. A prática vigorou de 1880 a 1990, liderada pela Igreja Católica com aprovação do governo canadense. Apenas algumas semanas depois, os restos mortais de outros 751 corpos foram encontrados em um internato em Saskatchewan. E, em 30 de junho, mais de 182 sepulturas sem identificação foram descobertas perto de um internato em outro local da Colômbia Britânica. Desde a primeira descoberta, em maio, a pintura de Monkman foi amplamente compartilhada, em postagens que refletiam a raiva coletiva, a dor e o senso de urgência da população do país. Graças às redes sociais e à prática dos museus colocarem suas coleções online durante a pandemia de covid-19, as imagens nunca foram tão acessíveis ao público, a ponto de frequentemente se tornarem símbolos da voz da indignação moral contra a atrocidade. Foi enquanto olhava as pinturas do velho mundo do Museu do Prado, em Madrid, cerca de 10 anos atrás, que Monkman, um dos mais... Estimados pintores contemporâneos do Canadá começou a ver a força emocional dela. O artista propositalmente se apropriou das tradições artísticas ocidentais de pinturas históricas e cores vivas para contar a história de The Screen. Uma história compartilhada, ele parecia estar dizendo. A pintura foi dedicada à avó de Monkman, que era uma sobrevivente do sistema de internato. A primeira vez que ele ficou sabendo sobre a experiência foi em seu leito de morte. Confira o restante do texto na postagem original que deixaremos na descrição deste episódio. Fechamos assim o nosso momento de reflexão e vamos agora para o nosso último bloco com dicas culturais. Essa semana temos duas dicas culturais. A primeira é a peça, A Vela, que traz pai e filho com relação rompida pela intolerância. Contexto de Rafael Gama e direção de Elias Andriato, A Vela marca a estreia do projeto Palco Instituto Unimed BH. Em casa, na quinta-feira, dia 19 de 8, com transmissão via internet, da encenação que ficará disponível no YouTube. Nesta peça, o professor aposentado, Gracindo, decide se mudar para um asilo após a morte da esposa. Quem chega para ajudar a empacotar suas coisas é Cadu, ou Emma Bovary, seu filho drag queen com quem cortou relações 20 anos antes. Falta luz na casa, e os dois têm o tempo de uma vela acesa para discutir traumas e desavenças do passado. A segunda dica é a peça Haverá Festa com o que restar, que aborda a angústia dos jovens diante da pandemia e da crise política. É um espetáculo de formatura de alunos do Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado. Tem direção de David Mauriti, Pedro Kosovski e Rafael Bacelar. De quinta a domingo, às 20 horas. Classificação indicativa de 18 anos. Com transmissão no canal do YouTube da FCS. Então este foi o nosso episódio da semana. Agradeço a você que ouviu até aqui. Espero que estejam todos e todas bem e com saúde, assim como seus familiares. Tchau, tchau. Até a próxima semana.